0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allo tout le monde, bienvenue dans le coaching 5. On est à l'épisode déjà... On est à l'épisode quoi? À l'épisode 8? Waouh, On est presque à la moitié du podcast, j'espère que vous aimez jusqu'à maintenant. J'aimerais avoir votre feedback sur les médias sociaux, j'en ai tellement reçu. Puis aussi, je vais vous encourager à écrire aux filles qui participent au podcast parce que, je vais vous mettre en contexte, elles reçoivent des fois des messages de vous, de l'audience, « Hey, j'ai écouté tel podcast », puis parfois, elles savent même pas de quel épisode il s'agit. Donc, je vais vous encourager à, si vous leur écrivez, de leur dire qu'est-ce que vous avez aimé de leur partager, parce qu'elles partagent avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de vulnérabilité, de leur dire exactement quel moment du podcast vous avez aimé. Puis, si jamais vous hésitez à leur écrire, je suis puis convaincue qu'elles aimeraient recevoir votre petit message d'encouragement ou votre message par rapport au contenu qui est partagé. Je peux pas vous dire à quel point ça demande beaucoup de partager avec vulnérabilité comme ça puis en transparence devant des milliers de personnes. Donc je vous invite à le faire parce que sincèrement c'est grâce à elles que le podcast existe. Oui je le mets disponible mais c'est vraiment grâce à leur partage puis leur vulnérabilité, leur authenticité qu'on est capable de livrer un contenu de ce niveau-là. Donc je vous remercierai d'avance d'aller leur écrire puis de leur envoyer une grosse dose d'amour. Ça veut dire vraiment, vraiment beaucoup pour moi, puis je suis certaine que ça va vouloir dire beaucoup pour elle aussi. Donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de réalignement avec le plaisir avec Amélie. Amélie a fait beaucoup d'évitement des ventes parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été vraiment difficiles pour elle, et j'essaie vraiment de la faire reprendre un petit peu de plaisir à travers son processus de vente. Et on va découvrir aussi à quel point c'est important d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, de trouver des façons, d'intégrer le plaisir, de créer du plaisir, pas nécessairement le forcer mais être dans un mindset de plaisir c'est complètement différent que de toujours chasser la prochaine chose qui va nous procurer du plaisir. Puis on va parler de justement la création de contenu et les ventes dans le plaisir la légèreté. Donc j'ai vraiment hâte de vous parler de ça. On va aussi parler avec Isabelle aujourd'hui du rôle d'une OBM dans une entreprise en ligne, une Online Business Manager. Donc on va parler un peu plus en détail de qu'est-ce que ça comprend, de pourquoi qu'on voudrait ça, dans quel contexte, de comment ça fonctionne, et on va aller en détail avec ça, avec Isabelle. J'espère sincèrement que vous allez aimer le podcast d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous servir, que ça va être utile pour vous. Et encore une fois, je vous invite à laisser un review sur Balado ou de laisser une note sur 5 sur Spotify. Vous êtes toujours la bienvenue de partager l'épisode à quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et je vous remercie encore une fois d'être fidèle à chaque semaine pour les podcasts. Sans plus tarder, on commence l'épisode d'aujourd'hui. Bon podcast Allô tout le monde, bienvenue dans le coaching, je suis contente de vous revoir, donc Amélie tu vas commencer.
1: Yes, nous on s'est parlé cette semaine en coaching one-on-one, -on -one, fait que peut-être que j'ai moins de questions cette semaine précise, mais je peux faire un petit recap de qu ce qu'on a parlé, vu que c'est comme la suite du coaching de la semaine, ben pas la semaine passée, mais il y a deux semaines, je pense. Mm -hmm. Dans le fond, on avait parlé beaucoup de nouvelles stratégies de vente, de changer les, un petit peu les méthodes de vente pour aller chercher euh, ma clientèle cible, que j'avais comme un peu mise de côté cette année. Et parallèlement à ça, on a parlé de mon personal brand et je suis excité vraiment de notre conversation qu'on a eu, je pense que eh, on a fait un beau brainstorm tu sais de trouver un peu le fil conducteur puis c'est ce que j'avais pas. Des fois c'est drôle parce que j'étais en marketing, fait qu'on dirait que c'est comme oh ça devrait être facile pour toi mais c'est pire quand c'est pour nous pour vrai de comme trouver exactement ce qu'on veut faire. Puis en même temps, sur mon personal brand, je veux avoir du fun, tu sais, je veux faire des choses que j'aime aussi puis que mon compte devienne pas une corvée mais demeure comme le fun.
0: On parle que le plaisir dans la création, c'est tellement important. C'est une philosophie qui date des millénaires. La création vient par le plaisir et pas par la pression. Et Amélie mentionne quelque chose de super important. Mon compte doit être quelque chose de le fun. C'est quelque chose qui nous représente, c'est quelque chose qu'on doit avoir du plaisir à faire. Puis c'est vrai qu'il y a une réalité post-pandémie où est-ce que les consommateurs et les créateurs ils doivent continuer de se renouveler. On était énormément dans l'information. On était beaucoup dans les formations pendant la pandémie. Il y avait beaucoup d'éducation. Il y avait aussi des créateurs qui ont pris beaucoup d'expansion par l'éducation en travers Instagram, TikTok, mais on a vu de plus en plus aussi le divertissement avec l'arrivée de TikTok, le contenu un petit peu plus facile à consommer, etc. Donc, je pense qu'il y a un vent de changement par rapport à la fatigue d'information et je crois que c'est plus par rapport à comment on arrive à faire passer un message, mais différemment. Et c'est vrai que de plus en plus les gens sont fatigués d'information Avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'accès à l'information, il y a de plus en plus d'accès à l'éducation et savoir comment faire maintenant c'est par rapport à comment que c'est véhiculé, dans quelle valeur, dans... est-ce que c'est dans un message unique, une authenticité dans le brand que c'est fait, puis je pense que c'est vraiment sur ce qu'il faut miser, donc Amélie est vraiment dans la bonne direction par rapport à avoir du plaisir à créer son contenu, c'est vraiment la base de tout. Donc quand on sent qu'on parle la motivation dans la création de son contenu, dans ses médias sociaux, c'est de revenir au plaisir, qu'est-ce qui est plaisant, qu'est-ce qui t'allume, c'est pas toujours possible d'aller filmer du contenu avec une équipe de producteurs, dans une destination spéciale, ou comme d'avoir une photo shoot de brand qui est toute planifiée puis qui s'accroche, mais est-ce que tu pourrais retrouver une façon peut-être plaisante de créer ce contenu-là, puis de le faire à ta façon parce que ça va vraiment paraître dans ton contenu. Si toi, t'es pas dans le plaisir, imagine qu'est-ce que les autres vont ressentir quand ils vont le consommer si tu as pas de plaisir à le faire puis si t'es pas fier de ce que tu crées par pur plaisir puis pas par pression. Donc, c'est vraiment une invitation à retomber là-dedans. Amélie le démontre très bien, puis est vraiment constante maintenant depuis un bout de temps à cause qu'elle est dans le plaisir puis elle arrête de se mettre une pression, de le faire d'une certaine façon. Puis ça va ouvrir une porte à plus par la suite, puis oui, c'est sûr et certain que la structure là-dedans, puis oui la discipline, c'est important, mais c'est secondaire quand le plaisir n'est pas là. Ça ne sert à rien de pousser quelque chose ou de forcer quelque chose, surtout sur les médias sociaux, si on n'éprouve plus le plaisir qu'on créait avant. Et il y a plusieurs façons de le faire. Tu sais, je vais donner quelques exemples, si c'est dans cette panne de créativité-là ou de plaisir-là. C'est de faire des choses qui naturellement te procurent du plaisir. Est-ce que c'est, par exemple, de peindre? Est-ce que c'est d'aller dans le plein air? Est-ce que c'est de prendre un café avec tes amis? Est-ce que c'est de faire un brainstorm avec quelqu'un, un euh, business? Qu'est-ce qui te stimule généralement? Fais ça à l'extérieur de ta business. Souvent les choses qui nous inspirent le plus la créativité, c'est quand qu'on force pas la créativité ou le plaisir. C'est quand qu'on fait des choses qui naturellement nous amènent ce plaisir-là qu'on trouve l'inspiration, qu'on trouve le plaisir puis qu'on reconnecte avec ça. Donc super important, puis c'est une nouvelle réalité dans laquelle aussi on va baigner, j'ai l'impression les créateurs d'avoir à se renouveler de façon authentique avec une utilisation des médias sociaux pour l'information. Comment on va le véhiculer, ça va faire toute la différence. Pas juste toi qui va dire ce message-là, il y en a plein d'autres qui vont te dire, mais ça va être comment tu vas livrer le message qui va avoir le plus d'impact.
1: Fait que là, avec le fil conducteur un peu spiritual journey, wellness, tout ça, mais avec le côté entrepreneur, je trouve que c'est ça. Ça va être vraiment cool. Fait que là, j'ai fait plein de Pinterest ce matin en prenant mon café pis hier soir. Puis, euh, je suis vraiment excitée de travailler mon personal brand pour 2024, même fin d'année 2023. Là, ça va se faire tranquillement, pas vite. Là, va juste falloir que je me libère du temps. C'est un peu ça. Là. Le struggle en ce moment. Mm -hmm. Et, euh, ouais revoir sais, l'horaire un peu revoir les priorités mais euh, ouais c'est pas mal le euh, petit résumé mais c'est ça j'ai comme pas foule de questions vu qu'on s'est parlé hier là aujourd'hui mm -hmm. coaching, mais euh, c'est un petit topo de où ce que je suis rendue pour la stratégie LinkedIn pour les ventes ben dans le fond on avait parlé de contacter directement sais, les, euh, les dirigeants d'entreprise tout ça puis euh, faire des petites vidéos personnalisées des choses comme ça fait que ça va être euh, à travailler aussi euh, dans ma stratégie de vente
0: tu sais, dans notre conversation qu'on a eue cette semaine par rapport à ce qu'on a discuté sur la stratégie, est-ce que tu as eu le temps de repenser à ça ou tu étais juste trop excité de travailler sur ton personal brand et t'as pas vraiment
1: <rire> repensé à <rire> euh, Ben C'est genre hier, en fin de journée, fin que ça fait quand ouais. même... 24 heures, fait que j'ai pas fallu le temps de repenser à ça là. Puis tu sais, je voulais laisser les idées se déposer aussi. Mettons pendant le week-end. Puis la semaine prochaine, je me suis vraiment prévu un bloc plus stratégie vente vision, si on veut. Mais là, c'est ça. En ce moment, j'étais plus dans le Pinterest hier soir, mettons là, pour le personal brand puis euh, inspiration et tout. Parce que c'est ça, il va falloir que je fasse de la place pour créer aussi euh, ça. Je pense qu'hier, en partant, j'avais quand même déjà un plan de match clair de mmh. qu ce que j'allais faire. Fait que c'est juste de me mettre en action puis de le faire, je pense. Puis de faire la place dans mon horaire pour le faire.
0: Ouais. À quoi ressemble ton horaire en ce moment avec justement les changement qu'il y a eu dans ton équipe. Là, tu fais un peu de marketing pour Mousse, pour toi, tu fais un peu de travail client, tu fais un peu de gestion. À quoi ça ressemble tout ça?
1: Ouais, ben là, vu que j'ai dû reprendre quelques mandats clients, en fait, il y a un client régulier de médias sociaux que je m'occupe à 100% parce mm -hmm. que ben, le ma designer en ce moment n'a pas la capacité de le prendre parce que bon on avait déjà des mandats de, de bouquets éventuellement sûrement tu à partir de après les fêtes mettons on va probablement pouvoir le reprendre parce qu'on en a un autre qui risque de s'en aller dans le fond qui finit son contrat fait que pour l'instant j'ai ce client là mais tu sais ça prend pas non plus euh, 10 heures par semaine ce client là, là. je vais aller faire un photoshoot, tu sais c'est un deux heures c'est comme une coupe d'heures par semaine que je dois passer là dessus parce que j'ai comme pas vraiment le choix en ce moment parce que je peux pas le déléguer, puis je m'en occupe. Ouais. Puis à un moment donné, ça fait beaucoup de changements pour les clients de tout le temps changer de personne aussi. Là. Fait je m'en mm -hmm. occupe, je les prends en charge vraiment, puis je les rassure là-dessus. Sinon, j'ai diminué le nombre de meetings par semaine parce que là, quand on était comme 6, 7, 2 meetings, ça valait la peine, les choses bougeaient vite. Là, à trois, euh, on en fait un c'est assez. Puis on se parle aux besoin Là, on en fait au besoin mm -hmm. Fait que juste le lundi, mettons, tu sais, un peu la tournée des projets qu'on fait tout le temps pour enligner la semaine aussi, voir c'est quoi les priorités. Puis juste avoir, comme le meeting du lundi il est vraiment important parce que c'est comme le seul moment que toute l'équipe se parle ensemble aussi. On se compte un peu notre fin de semaine en travers, là. Ça prend un, même si on est en ligne, je pense que ça prend un volume humain, là. Mais sinon, mettons, tu sais, le vendredi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps dédié au podcast de mon côté, mon podcast fait qu'on enregistre souvent aujourd'hui on faisait comme une grosse journée de blitz mais habituellement tous les vendredis avant midi c'est dédié à l'enregistrement du podcast l'après midi ça dépend là. des fois on travaille dans nos trucs des fois on prend un drink des fois ça dépend du rush puis sinon eh, ben j'ai une coupe d'appels de vente puis là cette semaine je rencontre une ou deux collaboratrices éventuelles pigistes puis j'ai repris les appels de co-création aussi fait que ouais j'ai quand même une bonne partie client en ce moment là qui comme euh, mais ils finissent à la fin de 2023. Fait que, ça me permet de, c'est pas des clients nécessairement qui renouvellent. Fait qu'à partir de l'année prochaine, je vais peut-être avoir moins de, retomber à un horaire plus normal, moins de clients, mettons. Si as moins de clients, as moins de revenus. Ouais. Ben, parce que eux renouvellent pas, mais ça dépend s'ils sont remplacés par d'autres,
0: là. Mais. Ouais. Mais dans le sens que le but, c'est pas que tu t'ailles plus de temps, Si le but,
1: c'est que tu remplaces ces clients-là. Non, c'est ça exactement. Ben, c'est que s'ils renouvelait d'ici à là, ma désigneur pourrait se libérer du temps parce qu'il y a des mandats qui vont être finis que je lui picherais. C'est juste que ça donne que ces clients-là. C'est pour ça que c'est ceux-là que j'ai pris en charge. Ils ne renouvellent pas. Ça mm -hmm. fait parce... que les nouveaux, ça va être elle qui va s'en occuper ou comme um, tu vas redéléguer à des pigistes. Ouais, exactement. Dans le fond, mon but c'est pas de me rajouter d'autres clients, c'est que d'ici la fin de l'année, je m'en occupe plus. Comme c'était avant, je reprenne vraiment un rôle de gestion, puis de développement d'entreprise, puis de vente. C'est ça. Je me dirige vers un modèle comme on avait parlé un peu plus avec des pigistes pour l'année prochaine, ou même d'ici là, s'il y a d'autres mandats qui se bookent. fait que c'est ça. J'ai une coupe de rencontre avec des pigistes potentiels aussi pour commencer à me monter une banque. Là. Fait que c'est un peu ça, c'est un peu le free for all dans mon <rire> <En> ce moment. <rire> un peu tout là. Un peu tout. Ouais. ouais. Est-ce
0: okay. que tu peux me dire à peu près combien d'heures par semaine que tu travailles?
1: 40 à 50, mettons, en ce moment.
0: Est-ce que ça tend plus vers le 40 ou plus vers le 50?
1: Ben c'est parce que si j'en moins peut-être plus vers le 40, parce que dans ma tête, quand je fais, mettons, le podcast, dans ma tête, tu peux travailler.
0: Mais ben, ce pas, mettons, des activités qui génèrent de l'argent le podcast, mettons. pour Non, parent, mettons. je le calcule pas,
1: calcul pas peut-être plus autour du 40, là. Mais dans les derniers, dans les derniers mois, c'était plus 50-60. Mais là, je réussis à comme, okay. pas nécessairement travailler la fin de semaine et tout. Là. Fait que c'est comme... C'est des bonnes grosses semaines. C'est des grosses journées. Surtout si on considère que le vendredi, on peut dire... Vu que je fais podcast, on peut dire que je travaille mm -hmm. pas. Mm -hmm. c'est comme des journées de... Ouais, quasiment 10 heures par jour, mettons. C'est quand même... Mm -hmm. Ouais, c'est des bonnes journées. Ouais. Back.
0: Mon autre point. Puis je sais mm -hmm. pas si tu as aimé question -là. vas aimer cette question-là. Vas-y. Est-ce que le podcast ça rapporte directement à tes objectifs en ce moment
1: Non, mais ça prend pas beaucoup de temps dans ma semaine non plus.
0: Ça prend une journée au complet
1: Ben en fait ça prend une demi-journée. Souvent l'après-midi, s'il y a des choses à faire, on travaille plus dans nos trucs. Pis si, mettons la semaine est finie, puis tu sais, des fois ça peut arriver qu'on prend juste vendredi après-midi de congé. Mm -hmm. Mais en ce moment, vu que j'ai aucun autre projet créatif, genre ça me prend ça pour comme ton brand. Ouais, ouais. C'est sûr que là j'ai mon brand maintenant, mais ouais mais ça apporte rien parce que c'est comme nouveau aussi. Je en savais en fait, qu'elle n'avais pas aimé ma question. Ouais, non, mais c'est sûr, mais tu sais, en même temps, il y a des gens qui m'en parlent. Fait que tu sais, mm -hmm. je le vois comme le personal brand, ça a un impact sur le long terme, tu sais. Mm -hmm. Je le vois comme un peu comme ça, mettons. Mm -hmm. C'est ça. <rire> Parce que vu que c'est nouveau, c'est sûr qu'en ce moment, non, ça ramène pas. Mais en même temps, le personal brand, ça ramène sur le long terme. Ça fait partie de mon brand. C'est comme... Ouais, je le vois un peu de même. <rire> est-ce que,
0: est-ce qu'une action long terme vaut une demi-journée, peut-être même un peu plus qu'une demi-journée de ta semaine? Quand tu n'as pas le temps vraiment de faire de la place pour qu'est-ce qui rapporte qui est ton personal brand depuis ouais. le début?
1: En fait, pour ça le batch, aussi, tu sais, là, en ce moment, c'était comme une demi-journée par semaine, mais c'est un peu pour ça le batch content d'aujourd'hui parce que dans les prochaines semaines, il y en aura pas à faire pour libérer du temps et de la place, <rire> mettons. Mm -hmm. fait que ouais mais le but c'est vraiment que ça prenne le, le moins de temps possible aussi dans l'horreur là fait que tu sais en batch content comme ça mais un coup que le bid doit être pris tu sais c'est un épisode de 30 minutes par semaine fait que c'est une heure par semaine puis le montage les extraits c'est pas moi qui m'en occupe fait que tu sais c'est moins mm -hmm. ouais c'est ça en ce moment ça prend comme beaucoup de place parce que je batch puis j'ai comme tous les mandats de clients que j'ai repris aussi qui prennent du temps dans l'horreur là mm -hmm. que j'avais pas avant j'aurai pas dans le futur non plus. C'est comme un trois mois, un blitz de trois mois mais On mm -hmm. est pas, moins 3 mois.
0: Mon point, c'est que si tu es plus à 40 heures avec le podcast qui est comme pour le fun, projet long terme, je pense que tu peux faire 45 puis faire 5 heures pour ton personal brand.
1: Ouais. Ouais, puis tu sais, le personal brand, je vais avoir du fun à le faire dans le sens que comme, tu sais, en ce moment, puis j'aime mes clients, là. mais mm -hmm. comme je, habitué de faire les mandats de clients puis ça me le tente pas tant tout le temps. Des fois oui, mais genre pas tout le temps. Mm -hmm. Et tu mon personal brand le faire le samedi après-midi, je m'en fous. Tu sais c'est pas à la limite, je vais être contente d'aller prendre des photos puis d'aller faire ça. Fait que ouais, tu j'ai estimé 40 heures mais genre je compte pas mes heures honnêtement à part les heures de mandats de clients passées du facturable mais ouais, ouais je pourrais je pourrais 100% faire ça. Qu'est-ce que tu en penses Là, je suis en train de penser à genre m'installer dans ma maison puis que, tout ce que j'ai à faire d'autre que la job aussi. Exact! Fait que là, c'est là que je t'amène ouais. sur comme ouais. juste prendre
0: conscience des actions payantes. Dans le cas d'Amélie qui vient de déménager, qui est dans les boîtes, c'est certain qu'elle sera pas peut-être à son plus productif dans sa business puis c'est pas souhaitable en fait. Je pense qu'il y a des saisons dans notre vie puis dans notre entreprise que la vie personnelle a plus d'importance et va déterminer notre niveau de productivité dans notre travail et c'est parfaitement ok d'en tenir compte. C'est d'autant plus important à ce moment-là de notre vie, dans notre saison où est-ce qu'on est, qu est peut-être focusé plus sur le volet personnel, de cibler les actions payantes essentielles pour être capable de profiter de sa business. Il y a, il y a une raison pour laquelle on s'est lancé en affaires, c'est pour avoir cette liberté-là. Donc des fois, il faut prendre le temps intentionnellement de se poser la question, est-ce qu'en ce moment mon attention est mise à la bonne place? Est-ce que mes priorités sont à la bonne place? Est -ce que j'ai le minimum d'actions payantes dans ma business que j'ai mis dans mon horaire pour prendre le temps intentionnellement de m'installer chez moi. Et c'est niaiseux de dire ça comme ça mais quand on prend pas le temps de le faire parfois on peut ressentir ça de la culpabilité de prendre du temps un peu plus hors de la business ou parfois au contraire on essaye de tout squeezer dans son horaire puis on ne trouve plus nécessairement d'équilibre là-dedans. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup de distraction avec Amélie en ce moment pour être certaine qu'elle consacre son attention à ce qui compte vraiment. Puis ce qui compte vraiment en ce moment par rapport à son entreprise, puis si on parle purement des besoins de l'entreprise, c'est de s'assurer qu'il y a des ventes qui entrent pour les prochains mois. Et c'est de s'assurer qu'on est sur la bonne voie pour rattraper, par exemple, toutes les, on va dire, pertes financières qu'il y a eues avec les embauches et slash Mise à la porte des personnes à cause de ce roulement-là qui a été difficile pour l'entreprise dans la dernière année. Donc, c'est d'autant plus important de savoir c'est quoi qui va être le plus payant, puis de prioriser ça. Et de pas mettre de côté les choses qui sont importantes pour son bien-être et pour qu'elle puisse consacrer son énergie à son entreprise. Donc c'est tellement tentant des fois de justement essayer de tout faire rentrer dans son horaire, essayer de tout faire, puis de mettre de côté ses besoins. Mais c'est exactement ce qui va faire qu'on va y revenir dans l'entreprise, puis on va être focus. De se laisser du temps pour faire autre chose qui est important pour nous, qui nous permet de se reposer, de se déposer, de s'installer si on est, par exemple, dans un changement de vie, va être productif pour la business. Puis c'est vraiment ça que je veux faire comprendre à Amélie. C'est que, par exemple, avec ces projets créatifs comme le podcast, ça peut être des objectifs business réels, mais est-ce que c'est ça qui va vraiment être l'action payante du moment qui va faire qu'on va avancer l'entreprise? Probablement pas, ou peut-être pas de la même façon que, par exemple, se concentrer sur les ventes le frais. Puis c'est pour ça que je reviens vraiment à c'est quoi qui est essentiel. Ce qui est essentiel, selon moi, la priorité numéro un, c'est qu'elle prenne le temps de s'installer pour avoir l'énergie, pour être productive. C'est tellement contre-productif des fois quand on sent que dans sa business, on doit tout faire ses produits. -là, on doit tout accomplir, ses objectifs, parce que en réalité, c'est ça qui fait qu'on est démotivé, on n'a plus d'énergie parce qu'on prend pas le temps de faire les choses qui sont importantes pour nous pour qu'on puisse se reposer complètement et être 100% disponible pour l'entreprise. C'est pour ça que je suis une grande fan de simplification puis de priorisation. Bien, souvent, les 20% des actions qu'on fait vont nous apporter 80% des résultats. Et ce que je voulais mentionner, si tu es dans cet espace-là où est-ce que tu as besoin de temps personnel dans ta vie ou tu as besoin de prendre un certain recul, prends-le. C'est sincèrement un repos qui va être productif pour ta business et c'est un moment d'attention que tu accordes à ta vie personnelle qui va faire que tu vas revenir 100% focus dans ton entreprise, comme Amélie est en train de vivre une belle transition, une belle étape dans sa vie, d'aménager dans sa première maison, de vivre ce moment-là, de s'accorder ce moment-là, puis de prioriser les choses payantes dans sa business à la place, va être définitivement plus gagnant. Ouais, c'est ça. Parce que là, t'as pas de ressources tant que ça à l'interne pour pallier à toutes les choses. -là. Fait qu'il faut que tu, non, faut que ton temps dans ta business, ça soit optimal. Puis si tu n'as pas le temps pour les choses qui sont pas optimales, moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre parce que si tu veux t'assurer de remplacer ces clients-là d'ici la fin 2023, tu n'as pas le choix de dire non. Ouais. Tu peux pas dire oui à, tu peux pas avoir tout comme si tu avais une équipe. Tu sais, c'est comme ça marchera pas. Fait que je pense ouais. que c'est niveau de gestion de l'horaire. Je pense pas que c'est temps de dire Oui, là, je te propose d'ajouter cinq heures pour ton personal brand et tu vas avoir du fun. Mais je pense que c'est comme, c'est quoi qui rapporte tes résultats? On est en train de travailler sur tes KPI aussi. On s'est dit qu'on allait se fixer des objectifs par rapport à ça, le nombre de messages envoyés, le nombre de posts que tu fais par semaine, mais aussi concrètement, c'est quoi tes résultats en termes d'appels de vente puis mm -hmm. la conversion de ces appels de vente-là. Mais tout ce qui est pas relié à ça directement, pas long terme, en ce moment, tu peux pas vraiment te le permettre.
1: Ouais, je comprends.
0: You can't afford it. Parce ouais.
1: que si, si
0: ça arrive pas d'ici les, les trois prochains mois, tu n'as plus de clients, là. Fait ça marche pas comme stuff. C'est des actions que oui, c'est payant sur le long terme, mais mettons que ça te prend deux heures par mois. fine c'est pas une grosse portion de ton temps. Ouais. Pis je pense que ça a l'air de rien, 5 heures, 4 heures par semaine, sauf que sur 40 heures, c'est sur mettons 50 heures, c'est quand même une grosse proportion que tu fais pas de d'autres choses. Puis là, on n'est pas allé dans le détail de tout ce que tu faisais, puis non, on pas comptabilisé tout ton temps, puis peut-être que tu n'as pas besoin de faire l'exercice, mais juste rapidement comme ça. Il y a comme un désir que je pense qui était super important, qui est ta créativité. Je pense qu'on peut juste le rediriger vers c'est quoi tes objectifs, tu sais. Puis ça, c'est juste quelque chose que je pense qui est important de voir c'est quoi qui est vraiment payant sur le court terme en ce moment.
1: Mm -hmm. ouais c'est ça. Puis tu sais, je t'ai rendu justement, tu j'attendais qu'on ait notre appel de stratégie LinkedIn aussi, puis de personal brand pour justement retravailler mon horaire puis estimer le nombre d'heures aussi, tu sais, comme à mettre dans chaque, on va dire, département. Oui. Puis, tu il y a un de mes clients que c'est de médias sociaux, dans le fond, que c'est comme, il y a une semaine que je batch full puis la semaine d'après, je travaille peut-être zéro dessus. Fait que je veux voir, est-ce que je fais ça ou j'en fais un peu à chaque semaine. C'est comment que je veux le gérer ce volet-là, mettons. Fait que ouais, faut tout que j'envoie revoie que j'envoie ça. Puis là, tu sais, je vais rajouter le volet comme vente aussi là. Que je, mm. je prends des messages personnalisés puis des vidéos. Si ça prend plus de temps, peut-être que ouais. qu'est-ce que tu fais en ce moment, mettons. Oui, Ouais. Je pense qu'il faut juste
0: pas que tu tombes dans l'évitement du marketing puis de la vente. Ouais. Mais comme, pas le marketing genre long terme créatif. Genre le marketing... Ouais, le... Fait, faut pas que tu tombes dans cette espèce de « Ok, le genre, je reporte ça à plus tard. Mm » -hmm. Parce que ça a quand même été quelque chose que, qui est arrivé dans le passé. Ouais. Parce que tu priorises tes clients ou parce que, justement, là, tu restructure tes offres ou whatever, fait que tu tombes vraiment dans le behind the scene puis comme tu es dans la gestion, mais faut pas que tu oublies que, OK, là, en ce moment, la priorité, c'est les ventes puis tout ce qui est pas relié à ça, ça pas
1: autant d'importance. Ouais, Je pense que je le repousse parce que j'aime pas ça. Je sais. <rire> <rire> mais je sais que c'est pas l'important, mais j'en ai ça
0: J'adore que Amélie dise j'aime pas faire les actions de vente parce que je suis certaine qu'elle n'est pas la seule à dire ça, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui se l'admettent peut-être pas à 100% et c'est super important qu'on en parle puis c'est pour ça que je veux on a une conversation complète par rapport à ça. C'est totalement normal de ne pas avoir de motivation à faire quelque chose dans sa business. On ne peut pas aimer toutes les tâches de sa business et surtout quand on est dans cette étape-là de la croissance où est-ce qu'on n'a pas une équipe de plusieurs personnes qui font plein de choses, c'est difficile des fois de se motiver à faire des choses qu'on aimerait mieux déléguer ou qu'on aimerait mieux ne pas faire. Et je vis cette aisance-là dans mon entreprise un petit peu plus maintenant, mais je fais encore beaucoup de choses dans ma business que je trouve pas ou je qualifie pas de plaisantes, mais qui sont requises pour le succès de la business. Et je sais que c'est un compromis, pas un sacrifice, mais un compromis à faire pour faire plus de choses que j'aime, puis c'est un compromis que j'assume que je dois faire. Et c'est pour ça que je parle de la loi de base de la motivation qui est la constance. Et Amélie le sait. Puis, je pense qu'elle est très consciente de ça. Puis, ce que je vais essayer de développer, c'est qu'est-ce qui serait le plus facile de commencer par. Puis ça, j'en ai parlé dans les épisodes précédents. Mais c'est normal qu'on n'ait pas de momentum, puis qu'on ne sente pas la motivation. Justement, quand on bâtit un petit peu de constance, on bâtit quelques résultats, quelques momentum, et ça nous donne envie de continuer, même si on n'aime pas ça nécessairement. Donc, ce n'est pas naturel d'écouter son désir initial de faire une tâche ou ne pas faire une tâche dans sa business. Par exemple, je vais donner un, mon exemple personnel. Je déteste, je détestais, c'est mieux maintenant, avoir des conversations difficiles avec mon équipe. C'est vraiment quelque chose que j'évitais, que j'aimais pas, que je trouvais ça difficile, que je râlais souvent, puis j'essayais de, de contourner ou d'éviter ces situations-là jusqu'à me rendre à un point où est-ce que, ben, ça me nuisait énormément dans ma business. Et le moment où est-ce que j'ai compris ça, je me suis dit, OK, je peux plus gérer mon entreprise comme ça, même si j'évite ça parce que je déteste ça. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'avoir plus de ce que je veux. Donc, mon désir initial d'éviter ça, je ne dois pas l'écouter parce que ce n'est pas ce que je veux le plus. Ce n'est pas naturel pour moi d'avoir ces échanges-là. Par contre, ce que je veux, ce qui est comme d'une évidence pour moi, mon désir est plus grand de croître mon entreprise. Donc, je vais être capable d'assumer que ça ne sera pas plaisant sur le moment, mais que je vais récolter les bénéfices plus tard. Et cette capacité-là de récolter les bénéfices plus tard d'une action qu'on n'a pas nécessairement envie de faire maintenant, va bâtir le momentum, va bâtir la motivation. C'est un principe de base là, de motivation, mais on l'oublie tellement souvent que c'est bon de se le rappeler, que c'est normal comme entrepreneur, que tu ne sois pas comme, motivé tout le temps. Il y a cette image là d'entrepreneur qui est comme hustle, travaille fort, fais ci, fais ci, fais ça. Il y a plusieurs jours, je me réveille, je n'ai pas le goût de faire qu ce que j'ai dans mon horaire. Et je trouve une façon de me motiver par différentes choses. Et je trouve une façon de trouver un sens, je trouve une façon de me motiver puis de passer par-dessus le désir initial qui est de ne pas faire ces choses-là parce que j'ai une vision claire de qu'est-ce que ça m'apporte de plus de faire ces choses-là. Et j'ai entendu quelqu'un dire ça aujourd'hui, je pense que c'est sur Instagram, je vais reciter, je pense que c'est Martin Latulippe, il disait c'est une chose de choisir, mais c'est une autre chose de se re-choisir. Quand on fait un choix, par exemple, de s'entraîner, de manger sainement à tous les jours puis qu'on fait ce choix-là au début de l'année 2024 c'est de se rechoisir après ça à chaque jour, même quand ça nous tente pas nécessairement, puis c'est exactement ça que je veux illustrer dans l'exemple où est-ce qu'on n'a pas le goût de faire des actions dans notre business, c'est totalement normal c'est la loi du moindre effort, l'humain est fait pour justement ne pas faire ces efforts-là puis retourner dans sa zone de confort, donc c'est vraiment un effort conscient d'avoir à faire ça comme entrepreneur à chaque jour, c'est difficile oui, parce que on a plein d'autres choix conscients à faire. Il faut faire le choix conscient d'aider ses clients. Il faut faire le choix conscient d'être présent dans sa famille. Il faut faire le choix conscient de tout ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas de choisir un chemin facile d'être entrepreneur. Puis, c'est vraiment à travers la constance qu'on va retrouver justement cette satisfaction-là ces résultats-là. C'est juste ce que j'essaie de recréer dans cette situation-là avec Annie Donc, j'espère que ça a pu vous être utile. Et euh, j'espère que le reste de l'épisode va pouvoir vous servir également.
1: C'est comme un peu de l'évitement. Ben, c'est si ouais. genre. C'est ça. Ouais. Exactement ça.
0: <rire> It might be that.
1: Oui. Non, mais je sais que c'est ça. C'est comme, tu sais, t'aimes pas faire. Euh, t'aimes pas ça, faire telle affaire dans ton ménage, tu veux vas, <rire> vas procrastiner en faisant d'autres choses. C'est exactement ça. Là. Exactement. Ouais. Ouais. J'aime faire les appels de vente. Mettons, quand la personne, je sais qu'elle est déjà intéressée à le. Elle est warm, tu sais. Mm -hmm. Mais le cold, genre « Ah, oh, j'ai ça, là! » Mais tu sais, peut-être que je vais me développer des techniques et que si je vois que j'ai des résultats, je vais peut-être aimer ça. C'est parce qu'en ce moment, mm. les techniques que j'utilisais aussi, ça marchait pas, fait que j'étais comme « Ouais, là, tu sais, c'est
0: <rire> Ouais, faut plus travailler sur ça, je pense, en coaching ensemble, que ouais. retravailler ton horaire au complet. Je pense que c'est plus travailler sur qu'est-ce qui fait que tu le fais pas, même si c'est ouais, juste... 20 minutes par jour, parce que c'est pas ça qui va changer ton horaire, là. Puis, je pense que tout ce qui est comme de l'évitement de faire ça, faut vraiment que tu l'observes, tu c'est comme en ce moment, je veux créer ou je veux travailler sur mon personal brand, oui, 100%, est-ce que c'est de l'évitement de vendre, tu sais, faut pas que je reste juste dans la stratégie, ou faut pas que je reste juste dans, comme, l'anticipation, faut pas que je reste juste dans, comme, l'idéation, mais faut vraiment que je « Ok, je me concentre sur faire un post en ce moment qui va parler de mon processus puis qui va résonner directement avec les gens puis je vais leur dire s'ils veulent m'écrire en privé ou je vais faire une story qui va parler de ça. » Je pense qu'il faut juste travailler le comment tu vas le faire, mmh. le répéter, voir des résultats, analyser les résultats, te donner une motivation parce que tu vas voir des résultats puis progressivement, n'en faire à chaque jour parce que c'est plus ça qui va te donner la motivation. que Il n'y aura pas de motivation qui va arriver. C'est ça l'affaire. C'est que ça va pas être genre «« Ok, je suis motivée à faire des ventes aujourd'hui. Ouais. »« Ok, je l'ai fait hier, puis là, je le fais aujourd'hui, puis là, j'ai eu des réponses positives, puis là, je suis motivée de le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. » Je pense que ça va être plus ça qui va bâtir, la constance va bâtir la motivation, plus que soudainement, tu vas avoir le goût de vendre puis d'envoyer des messages sur LinkedIn.
1: Ouais, c'est ça que je m'en allais dire. C'est comme c'est si la constance. Mm -hmm. La motivation n'est pas égale. C'est la constance qui… Ouais. Fait que je suis mieux d'en faire un tout petit peu à tous les jours que de me faire des fucking gros blocs. Ouais. Dans ma semaine de genre 4 heures de vente, tu Ouais. Ok. Ok, je vais essayer de même. Ouais, parce que souvent je faisais ça aussi. J'étais comme, ah, toute l'après-midi le jeudi, mais comme. Mm -hmm. C'est vraiment plate. là, je redoute le jeudi après-midi, puis je suis comme, ah, que. Ouais.
0: c'est comme... comme une montagne à surmonter, versus t'as juste 20 minutes à faire à chaque jour.
1: Ouais, c'est ça. Ok, je vais laisser de même.
0: All right! J'ai hâte de voir ça.
1: Merci.
2: De rien. Isa, hello! Allô! Comment vas-tu? Bien, toi? Bien, merci. Oui, donc, euh, ben, en ce moment, je suis comme vraiment pour être contente et sereine de tout ce qui se passe, là. On dirait yes. que mon mot de septembre, moi, c'est toujours un mot-clé par mois, là, puis mon mot de septembre, c'était « réalignement ». Fait que j'ai fait beaucoup de réalignement au niveau de, non seulement, mais, mettons, mon entreprise au niveau des, des postes, qui, qui a quoi, puis tout ça, mais... Tu mettons, j'ai fait arranger mon site web. Genre, je trouve que mon site web avait des affaires qui, qui étaient buggées, qui étaient comme pas pas optimales. Aussi que qu'avant, on avait, mettons, notre, nos e-books, notre merch sur un autre site web, genre parce mm -hmm. que j'avais jamais pris le temps de tout mettre sur le shutdownsweb.ca. Là, tout est sur shutdownsweb.ca, les produits, tout ça. Puis l'autre site web va devenir isabellebonin.com, parce que j'ai acheté déjà le domaine, ça fait mm -hmm. vraiment longtemps puis je vais vendre plus comme les trucs reliés à mes projets personnels genre quand je mmh. tu sais là j'ai créé un agent de des trucs de même genre j'ai comme vraiment envie d'avoir shirt and sweat genre sur un même site puis tout puis j'ai comme aussi ça va aider avec mon pixel pour Facebook mmh. parce que là tout va s'acheter là Fait que j'ai vraiment réaligné tu sais aussi comme hier j'ai eu une rencontre avec mon expert de Facebook Az puis tu sais c'était full motivant là parce qu'on avait plein d'idées puis mmh. j'aime ça m'entourer de gens meilleurs que moi là tu sais je trouve ça vraiment ouais. vraiment le fun fait que... Nathalie est parfaite en plus pour vrai, elle me motive full, et est directe, j'aime ça, moi. J'aille ça quand une personne tourne autour du pot, C'est comme, qu'est-ce t'as à me dire, Qu'est-ce qui fonctionne pas? Mm -hmm. J'aime vraiment ça. j'ai vraiment senti que j'avais un bon vibe. que je trouve que j'optimise pas assez, c'est Claudia au niveau de gestion de projet. Mm -hmm. J'ai eu ma première rencontre avec elle, puis je trouve que c'est moi qui sais pas comment l'optimiser. Mm -hmm. Je je sais pas comment lui déléguer assez. On dirait que j'ai un petit peu de questionnement par rapport à ça. Ouais.
0: Gestionnaire de projet OBM, c'est ben, premièrement, bonne nouvelle que tu en réalignement. C'est parfait que tu aies quelqu'un pour te challenger au niveau de tes publicités. Je pense vraiment que ça va faire une différence pour les conversions dans tes événements, etc. puis tes lancements. Ta stratégie de brand building aussi, je pense que ça va être vraiment complémentaire à tout ce que tu fais. La pub, pour moi, quand qu'on veut scaler, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Le contenu organique, 100%, mais comme je pense que ça va juste bonifier qu'est-ce que tu fais déjà en ce moment. La chose par rapport à tout ce qui est la gestion de projet puis OBM. C'est clair que que ce pas un poste, puis ça, c'est quelque chose qui est tellement difficile à comprendre, mais c'est pas un poste de direction. c'est pas genre quelqu'un qui va comme prendre en charge puis qui va prendre des initiatives puis dire voici comment que ça va se passer, voici c'est ça ce qu'il faut faire. comme Non. fait que le plus difficile quand on commence à travailler avec une, un gestionnaire ou une gestionnaire, c'est de qu'elle rentre dans notre tête puis qu'elle comprenne tous les projets puis à comprenne l'entreprise puis qu'après ça... Une fois que vous avez vraiment bien saisi c'est quoi, mais que vous déterminez les priorités. Puis je pense que ça qui est le plus difficile avec une gestionnaire de projet puis une OBM, c'est de savoir est où est-ce que ça a le plus d'impact puis c'est où est-ce que tu vas en bénéficier le plus. Fait que si on regarde l'inventaire de tes projets en ce moment, puis si on regarde l'inventaire des choses que tu veux développer dans ta business, faut que toi, à la base, sois capable de faire un ordre prioritaire de ces choses-là puis voir où est-ce qu'il va avoir le plus de valeur. Parce que c'est sûr que sinon, tu peux partir dans comme plein de directions ou comme pas savoir exactement comment aller à l'idée. Puis je pense que qu'est-ce qui est vraiment efficace c'est quand la personne elle a un projet, un objectif, un deadline puis un comment faire vraiment bien détaillé mais c'est pas obligé d'être toi qui détaille le comment faire. Toi, il faut juste que tu lui donnes un projet, un objectif, une date claire, des attentes claires. Fait que c'est ça qu'il faut qu'on détermine ensemble.
2: J'aime ça quand tu dis justement un comme tu sais là on a eu une première rencontre que j'ai été aller comme tout ce qui se passe dans mon entreprise <rire> mais en même temps, c'est pas toutes que je veux qu'elle s'occupe. Tu sais, je, genre, je veux qu'elle s'occupe de certaines choses que c'est comme, ça va vraiment m'aider à déléguer. Mm -hmm. Lequel, on dirait que je suis comme un peu en indécision parce que j'avais déjà une équipe, on s'entend qu'il y avait des projets, tu sais, qui prenaient en charge des projets. Il y en aurait qui seraient plus rentables à être pris en charge, mais ils ont déjà été délégués. Fait que là, ça, ça rend ça un petit peu plus complexe, on pourrait dire. <rire> j'ai un projet que je vois que j'ai comme personne qui s'en occupe à 100%, puis que je pense que ça serait un, un beau projet. C'est euh, un projet de notoriété dans le fond. C'est un, c'est un projet. Euh, je, pense que je peux le dire le podcast. Je m'en fous. <rire> on va le dire. Puis euh, c'est pas grave. Dans le fond, c'est euh, on fait une campagne de notoriété. Euh, puis j'ai cherché une manière de faire comme des, chemins une campagne pour se faire connaître, mais qui était pas comme euh, on, on parle des les vlogs, c'est autre chose, c'est des influenceurs, mais mm -hmm. moi, je parle vraiment comme plus gros que ça, puis j'essaie de trouver quelque chose qui me parlait, qui, qui était comme relié à moi. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque année, au mois de décembre, ma mère, elle m'amenait porter des, des biscuits, pain d'épices aux itinérants autour de Noël. Genre. Fait que, même des fois, c'était à Noël, tout ça. Puis j'étais comme, hey, ça, c'est mon genre de truc que je trouve ça nice. Puis, en plus, on fait un concept qui s'appelle Express and Sweat de novembre à décembre, qu'on va faire des Workout Express, des recettes express tout ça puis j'avais envie de partager aux gens des recettes express sans l'argent tout ça puis qu'ils aillent dans des centres soit de de femmes violentées ou de gens qui sont de personnes âgées tout ça qui mm -hmm. sont souvent tout seuls durant tout le mois de décembre puis que dans le fond ça nous fasse une espèce de petite campagne de notoriété du style prenez des des, des stories encourager mm -hmm. les gens à le faire même s'ils si mm -hmm. sont pas dans jardin sweat ou whatever mm -hmm. puis oui ça nous fait de la pub mais en même temps je trouve que c'est plus mon style de, de pub du style c'est pas gossant c'est une bonne action mm -hmm. Ouais. mais ça, j'ai personne qui le gère en ce moment. C'est comme un ouais. projet que je me suis mis complètement à, à moi, mais je ne suis pas sûr que je vais avoir le temps de bien le gérer. Mm -hmm. Puis en plus, c'est un projet, non, j'aurais pas d'objectif clair, mais en même temps, oui, parce que je veux, OK, on va avoir fait, j'en sais que les gens, mettons, ils ont fait combien de collations, ils ont distribué combien de collations. Toutes mm -hmm. les gens nous écrivent, on a distribué tant de collations, fait que là, on va savoir combien de collations ont été distribuées au total par Shirt and Sweat, mm -hmm. puis ça pourrait être un bon comme euh, t'sais, un indicateur, on pourrait dire. Puis mmh. l'autre chose, ben, j'aimerais ça que t'sais, on implique un peu, euh, tu sais, je veux engager un vidéaste que nous, le 26 décembre, au lieu d'encourager le Boxing Day, qu'on encourage les gens à aller voir des gens qui mmh. sont seuls, pis tout. Fait que je trouve que c'est un beau projet à prendre en charge. Puis je pense que je pourrais lui donner comme à 100 Puis à ce moment-là, oui, il faut impliquer d'autres monde. Il va falloir que la fille de mmh. marketing a, soit impliquée, il va falloir que tout le monde soit impliqué, mmh. mais elle pourrait le gérer entièrement, tu
0: le rôle d'une OBM dans une entreprise, pourquoi on veut ça, comment ça fonctionne puis à quel moment c'est le meilleur moment d'engager une OBM. Une OBM c'est une Online Business Manager puis c'est ce qu'on parle avec Isabelle en ce moment. C'est quelqu'un qui va s'occuper de gérer ton entreprise en ligne. Donc c'est un peu le rôle d'un Project Manager et une directrice direction générale mais plus particulièrement en ligne puis pas nécessairement un poste à temps plein puis c'est pas la même implication ou on va dire gouvernance qu'une direction générale donc pour ceux qui sont du monde corporatif hors ligne c'est un peu comme un concept Inconnu, donc c'est pour ça que je prends le temps de le spécifier. C'est pas nécessairement un rôle dans l'entreprise que tu vas avoir comme nécessairement employé. Ça peut être le cas, mais généralement, les OBM c'est des freelancers, c'est des gens à leur compte qui vont venir libérer l'entrepreneur de certaines responsabilités puis qui va diriger et gérer plusieurs peut-être départements. Donc, il peut avoir plusieurs rôles et plusieurs tâches attitrées à la Online Business Manager, mais généralement, pourquoi on voudrait une Online Business Manager? C'est quand on a atteint la capacité à laquelle on peut peut opérer comme entrepreneur. Par exemple, que tu as déjà une bonne charge de clients actuels, que tu as déjà, on va dire, ton marketing dans l'assiette, tes ventes dans l'assiette, etc., puis que tu as beaucoup de rôles déjà dans ton entreprise. Là, OBM vient combler les faiblesses que tu peux avoir. C'est généralement au niveau de ce qui est opérationnel, donc les projets, la gestion de l'équipe, le suivi des données et l'implémentation de systèmes ou de structures à l'interne pour organiser l'entreprise. C'est généralement sur ce plan-là, sur ce volet. Est là que la project manager OBM va agir. Donc pourquoi on voudrait ça, c'est pour se libérer du temps, mais surtout se libérer d'un poids mental, d'un poids à exécuter des choses. Donc pourquoi que c'est utile en ce moment dans la business d'Isabelle, c'est que Isabelle peut-être que par exemple, elle n'en aurait pas besoin si elle n'avait pas une autre business à gérer. Mais dans son cas, plus particulièrement à elle, c'est qu'elle n'a pas juste cette business-là à gérer. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui chapeaute et qui lui enlève du poids dans son assiette pour qu'elle puisse vraiment focusser sur les forces qu'elle a, donc le marketing, le service client, qui est dans son cas le rôle le plus important et le plus payant dans sa business. Donc, ça dépend vraiment de où est-ce qu'on est rendu dans la business, mais moi, ce que je dirais, ce qui a été le plus bénéfique avec la relation que j'ai avec Claudia, qui est ma online business manager chez MQ Consultation, depuis trois ans, trois ans et demi même. Et je pense qu'on a commencé à travailler ensemble en deux, fin 2020, fait que ça va quand même faire un bon moment. Où je pense début, de, je sais plus. Il faudrait qu'on vérifie la date. Ça fait un bon moment là, au moins trois ans. Donc, son rôle dans l'entreprise, comment je l'ai vu utile, c'est que parfois dans des gros projets avec plusieurs étapes et plusieurs personnes impliquées, c'est une personne qui a de la hauteur puis qui est capable de coordonner. Alors que moi, c'est pas ma force. Donc, dans mon cas, moi, c'est plus parce que j'avais une faiblesse que j'avais envie de combler avec quelqu'un qui a une force extérieure à moi puis j'avais pas le temps ou j'avais pas envie de consacrer plus de temps à m'améliorer à faire ça puis je voyais l'utilité de croître la business plus rapidement en allant chercher de l'aide. Encore une fois ça veut pas nécessairement dire que c'est ton besoin mais là où est-ce que je trouve que c'est important c'est quand que tu peux pas exécuter certains projets par manque de temps à cause que tu as trop une charge qui est complète dans ton assiette. Donc si exemple on avait à choisir deux leviers le temps ou l'argent, l'OBM arrive au moment où est-ce que ton levier de temps est maximisé. Tu peux plus optimiser ton temps. Faut que tu trouves du temps. Donc à partir de ce moment-là ça veut dire que tu as des ressources financières ça veut dire que tu as de l'argent pour payer quelqu'un. À ce moment-là je trouve que là ça vaut la peine parce que qu'une online business manager va te récupérer du temps. Ce qui va faire que là tu vas pouvoir te consacrer à plus de développement. Mais si tu t'es pas rendu à l'étape où que ta charge est pleine, ça vaut pas la peine parce que ce que ça va créer, c'est que ça va créer une dépense, mais tu n'auras pas nécessairement de retour sur investissement parce que ta charge n'est pas pleine. Comme j'ai expliqué, il y a vraiment deux leviers. en a le levier de temps, puis il y a le levier de l'argent. Et tant que tu pas maximiser vraiment ton levier de temps, même si tu engages quelqu'un pour le faire à ta place, ça ne veut pas nécessairement dire plus de revenus. Donc, il faut vraiment que tu sois capable de générer des revenus assez pour dire que là, tu n'as plus le temps d'en générer plus pour que là, ça vaille la peine de pouvoir faire appel à quelqu'un. Mais ça, c'est vraiment ma philosophie à moi. Encore une fois, c'est comme ça que je conseille mes clientes, mais chaque situation est vraiment indépendamment différente. Comme j'ai spécifié avec Isabelle, étant un point tournant de sa business, où est-ce que là, elle est vraiment à pleine capacité, puis avoir quelqu'un qui va l'aider à accomplir, faire plus de projets ou aller au bout de ses projets, va vraiment faire toute la différence. Exact, ça, ce que je trouve le fun comme premier projet, c'est que, un, elle s'habitue à ton équipe, elle s'habitue à ton fonctionnement, elle s'habitue à tes opérations pour un premier projet, versus, tu sais, avoir quelque chose de plus large, comme par exemple, gérer tes ambassadeurs à l'année longue, mettons, ou comme par exemple quelque chose du genre. tu ouais. sais, je pense que c'est très spécifique. Pis un genre de projet comme ça pour démarrer une collaboration, je trouve que c'est comme un bonus aussi. Ça va avoir des répercussions positives, c'est clair, mais c'est pas comme ouais. j'ai besoin, tu sais, exemple, genre je repose là-dessus ou je repose sur non, ça. C'est ça, c'est un peu
2: plus. Ouais.
0: C'est ça. Fait que ce qui est le fun, c'est que ça te permet de commencer à travailler puis de commencer à mettre des bases, de commencer à développer une relation sur le long terme pour qu'elle puisse être impliquée sur peut-être des projets de fonds ou sur une base plus genre, fréquente dans l'entreprise. Mais ton outcome, dans le sens, ton risque est pas tellement élevé, dans le sens que c'est pas comme si si le projet marche pas exactement comme tu veux. Tu vas pouvoir faire des réajustements sur votre communication, sur les attentes, sur comment vous procédez, sur peu importe. Puis ça va faire en sorte que vous allez pouvoir bâtir une belle collaboration sur le long terme. Fait que j'aime vraiment cette idée-là. Je pense que c'est un projet qui est vraiment « facile » guillemets à pouvoir dire tu t'en occupes de A à Z. La seule chose, c'est comme tu l'as jamais fait, tu n'as pas de standard d'opération ou tu n'as pas comme, de procédure claire. Fait que peut-être que son travail « upfront » du projet va être plus laborieux parce que les OBM, c'est ça, c'est qui détermine une méthodologie avant même de commencer le projet. Ils vont faire comme « Voici, c'est quoi le plan de match? Voici, c'est quoi les attentes? » Fait que ça, vu qu'elle l'a jamais fait, puis que toi, tu tu l'as jamais fait, ça, ça va être peut-être un peu plus long, mais en même
2: temps, ça va être bâti pour si jamais tu fais une autre campagne de ce genre-là l'année prochaine. Exactement. mais ben, c'est ça que je me disais, puis je trouve ça le fun justement de déjeuner donner un... Là, on sait qu'à à... Mais là, un mm -hmm. peu tout qui était déjà en chemin. Fait que là, je sentais qu'elle qu avait comme elle-même un genre de frein de « je peux pas me mêler de ça, mm -hmm. c'est pas de exact. mes affaires, je sais pas comment dire. » Je pense fait que c'est qu qu mieux
0: de partir de zéro, qu'elle soit pas impliquée dans rien, mais qu'elle soit au courant, parce que comme ça, elle sait que ce qui se passe dans la business, c'est pas comme inconnu, mais elle s'en occupe pas. Puis quand il va y avoir des nouveaux projets, là a été impliqué à partir du début du projet. Mais je pense que c'est une bonne façon de commencer quelque chose, de vraiment juste faire un projet ou une chose spécifiquement.
2: ouais oui d'accord d'accord. Parfait, ça, ça répond à ma première question, ça me crée un peu d'excitation, je suis comme euh, excitée de dire mmh. ça.
0: Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ».